0: un servicio de Asir Noticias. Bueno, y ahora aquí con nosotros, y me da mucho gusto, ayer estuve platicando con él en otra entrevista, dije, no, tiene que venir al radio, porque está muy interesante todo lo que sabe el maestro Carlos Castro. Él es parte del comité organizador de la procesión del Viernes Santo, y de veras le agradezco mucho que haya aceptado venir esta mañana aquí al radio. Al contrario, al contrario, agradecidos
1: somos nosotros, muchas gracias. Carlos.
0: A ver, viene la procesión del Viernes Santo, que sin duda es el evento religioso más importante del país, en Semana Santa sin duda pero sin duda entonces eh, ¿Por qué ha cobrado tanta fuerza? ¿Por qué tanta gente viene? ¿Por qué sigue siendo un evento al que participan con fe los asistentes? ¿Por qué las imágenes que procesionan? ¿Por qué son estas imágenes las que salen? En fin, eso es algo que tenemos que saber para poder entender y para poder platicar con las personas que vienen y que nosotros como, como acá en Puebla recibimos y pues que tengamos información suficiente para compartir con ellos. Comencemos por el principio. Eh, hablemos de cada una de las imágenes. ¿Por qué estas imágenes son tan veneradas? ¿Por qué tienen tantos devotos?
1: Sí, muy buenos días. Eh, recordemos que esta era una vieja procesión, era una antigua procesión que se hacía en los tiempos inmediatos de después de la fundación de Puebla y que pues, fue alcanzando pues para aquella época una importancia muy grande. En el 92 se toma la decisión de recuperar esa tradición y se escogieron pues algunas de las imágenes más representativas de aquella vieja tradición. Eh, por ejemplo, la imagen de Jesús Nazareno del Templo de San José, que es una de las imágenes más antiguas de Puebla y es la imagen más antigua que participa en la procesión, ¿no? Y que pues tiene una historia extraordinaria, ¿no? Eh, porque se dice que su escultor, que era aparentemente un falso converso, pues en las noches se embriagaba y la azotaba. Y pues hubo constancias de que la, la, ima, la imagen sangraba, ¿no? Y eso le dio una popularidad enorme al grado de que primero era venerada en el templo de San Pedro y tuvo que pasar a San José, que era una de las principales parroquias en ese momento, y que eh, se le hizo incluso una capilla exprofeso y una cofradía, la cofradía de los nazarenos, que ahora participa en la procesión, que son los que llevan pues su capirote, su cucurucho, ¿no? Como le dicen la, las personas. Y es impresionante el paso eh, Incluso si ustedes observan Y la ven procesionar Parece que va caminando Porque la, la, la escultura No va sujeta, no va soportada Sobre sus pies, sino va con un soporte En la cintura Entonces al paso de los cofrades la, la imagen parece que camina no Y, y bueno, pues con esa tradición otra de las imágenes importantísimas la imagen de eh, el señor de las maravillas no que también tiene, pues yo creo que sin lugar a dudas en Puebla es la imagen que tiene más, más venerada, ¿no? sí, sí que viene gente del extranjero de muchos lugares a, a verla no que pues también tiene una historia eh, cuando se hizo se hizo junto con dos esculturas de soldados romanos que la flanqueaban y pues también en las noches oían ruidos y resulta que las estatuas como vida y la azotaban, ¿no? Eso le dio una fama muy grande y luego el hecho de que una eh, señora que le llevaba eh, comida a un preso en la cárcel que vivía, que estaba enfrente del templo en aquel entonces, pues este, eh, al ser sorprendida por su esposo que llevaba comida a otro preso, eh, pues le dijo, ¿qué llevas ahí en la canasta? Y ella le dijo, llevo flores de maravilla, y le arrebató la canasta y la sorpresa fue que efectivamente no era la comida la que estaba ahí, sino eran unas flores de maravilla. Desde entonces, precisamente, se le llama... Eh, el Señor de las Maravillas, ¿no? Y, bueno, ustedes saben que a, a partir del año anterior a la pandemia se incorporó también una nueva imagen. Esta no es de esa tradición, pero esta es nueva tradición. La imagen del santo niño doctor de los enfermos que viene del santuario de Tepeaca, que también tiene toda una tradición de ser una imagen a través de la cual nuestro Señor concede eh, muchos milagros y eh, tiene una... Pues es uno, según nos dice el señor arzobispo, está catalogada dentro de los 10 eh, lugares religiosos con más confluencia de nuestro país. Y viene desde allá y pues también trae un contingente enorme que viene a participar en la procesión, ¿no?
0: Bueno, ahí, ahí llevamos tres imágenes, ahí, vamos a... ahí llevamos tres imágenes, la historia de cada una de ellas de veras se me hace muy interesante, ya vimos lo de eh, El Señor de las Maravillas, por qué era El Señor de las Maravillas, pero por ejemplo, eh, 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 la imagen que viene de Analco.
1: La imagen que viene de Analco es eh, Jesús Nazareno de las Tres Caídas, que también eh, esta, eh, esta fue sustituida porque al principio salía nuestro Padre Jesús, que también tiene una historia muy importante, pero esta imagen también eh, en la época de la fundación de Puebla, que se hizo un templo precisamente ahí en Analco, eh, eh, fue colocada, bueno, se, había primero una pintura, una pintura, dijéramos, al óleo, que fue sustituida por una escultura que hizo un pintor eh, que pidió que no se le molestara mientras hacía la imagen. Un compadre suyo que vivía a un lado, que era ciego de nacimiento, oyó los ruidos en la noche, le preguntó al pintor, al escultor, qué hacía le, le plático y, y le pidió permiso para acompañarlo mientras hacía la, la imagen, ¿no? al estar casi por concluir la escultura el, el pintor le, el escultor le, le permitió al ciego tocar la imagen y el ciego eh, se le abrieron los ojos, un ciego de nacimiento eso pues le dio también una fama muy grande, también se hizo una cofradía de las más populosas y ricas de, de la ciudad de Puebla, al grado que incluso se construyó y se amplió el templo y también ...también se le hizo su propia capilla, ¿no? Esta imagen tiene la particularidad... ...desde que fue elaborada... ...que en uno de sus pies... ...es una imagen de Cristo... Caído por, un, por el peso de la cruz en su camino al Calvario, y en uno de los pies, en el dedo grueso, tiene un moretón, así como dijéramos que dio un traspiés y se quedó ahí el moretón. Si uno, si uno hace, se acerca a ese pie, despide un perfume, y todavía lo hace. Yo he ido, me ha acercado, me han permitido acercarme, y todavía huele a perfume ese, ese dedo. Bien. ¿No?
0: Entonces, ese es el, es la imagen que viene de Analco.
1: Analco sí.
0: Luego, hay este, bueno hay más del Carmen.
1: Sí, ah, bueno, hay dos imágenes marianas. Sí. La, la imagen de eh, Nuestra Señora de los Dolores del Templo de la Soledad, perdón, la imagen de la Soledad del Templo de la Soledad, que esa imagen también tiene otra historia. Resulta que un eh, un esclavo que alcanzó su libertad eh, le solicitó a un capitán que le trajera una imagen de España y él juntó su dinero para que se la trajera y se la trajo, es una imagen sevillana, eh, pues el capitán mientras se zarpaba el siguiente barco para mandarla, la depositó en un convento en Cádiz, eh, las religiosas que la tenían en su pues temporalmente en su convento, eh, la expusieron, se enamoraron de ella y ya no la querían dejar salir. Y entonces la religiosa superiora cayó enferma y solamente se curó cuando permitió que saliera la imagen. Y durante la travesía a América, pues también se cuenta la leyenda que muchos milagros se hicieron por intercesión de esa, de esa imagen. Entonces esa fama que la precedió, pues también hizo que en Puebla se recibiera eh, pues con bombos y platillos. Y esa imagen tenía una particularidad, porque en la procesión de Viernes Santo Antigua, era eh, porteada exclusivamente por damas. Y básicamente dijéramos las damas de la alta sociedad, sí. ¿verdad? Ahora, actualmente, precisamente siguiendo la tradición, es porteada exclusivamente por las eh, damas que pertenecen precisamente a la cofradía de Nuestra Señora de la Soledad, ¿no?
0: Solo mujeres
1: Solo mujeres eh, la, la portean Claro, van eh, resguardadas por caballeros Que las apoyan con el palio y con otras cosas Pero exclusivamente mujeres son las que portan esa imagen
0: Que, que es pesado llevar llevar las imágenes en un recorrido Que no es tan largo, pero sí es de mucho tiempo Así Y el es. hecho de ir caminando despacio hace más cansada sí, la jornada no sí.
1: Las imágenes en sí no pesan tanto O sea, casi pesan como un cuerpo humano ¿No? 60, 70, 80 kilogramos. Pero ya en las andas, con el peso de las andas, y luego con los pesos de las flores, los cereales y todos los adornos que les ponen, pues llegan a alcanzar más de tonelada y media cada una de las imágenes. ¡Ay, ¿eh? caramba! <risa> Así es. ¿Entre
0: cuántas mujeres llevan en este caso a la Virgen de la Soledad?
1: En, en el caso de la Virgen de la Soledad son grupos de 15, 15 damas las que se van eh, relevando Precisamente para irla porteando no? Más o menos en promedio entre 15 y 20 en cada imagen La más amplia es la de Jesús Nazareno Que es quizás de las más pesadas Porque lleva una, le llaman panea eh, eh, lleva en donde va sostenido el Cristo Y es una imagen muy pesada De hecho este año hicieron una ampliación de las andas Para que pudiera ser porteada por una mayor cantidad de porteadores
0: Bueno, ¿qué, qué imagen nos está faltando? para conocer? La
1: imagen de... Eh, nos falta la imagen de la Virgen de, la, de los Dolores del Templo del Carmen ¿sí? Esta imagen eh, no tiene tanto una historia como la que contamos pero si uno se, se acerca a la imagen, se, pa, se puede dar cuenta que es una imagen preciosísima. Es una imagen que solo le falta hablar, ¿verdad? Incluso tiene unas lágrimas sobre las mejillas que brillan. O sea, si uno se acerca puede uno ver esa imagen. Es una imagen bellísima, de las más bellas, pues yo diría incluso de, de México, ¿Verdad? Que, eh, pues también ustedes saben que la tradición de la imagen de la Virgen de los Dolores es muy amplia. Eh, esta imagen lleva en el pecho, un, en, en señal, dijéramos, de, de los dolores, una daga que atraviesa el corazón de la Santísima Virgen. Y en su, en su vestido lleva en la parte del frente un corazón con siete dagas, que son precisamente los siete grandes dolores de la Virgen eh, Santísima en eh, la vida de Jesús, eh, empezando desde el primero, desde la huida, bueno, desde la eh, profecía de Simeón, la huida a Egipto, etcétera, etcétera, hasta la muerte y crucifixión del Señor Jesucristo. Entonces es una tradición de los siete dolores eh, de la Santísima Virgen.
0: Muy bien. Bueno, pues todas estas imágenes estarán a, en la procesión de el Viernes Santo ya todo está listo para que ese día a qué hora van a comenzar a salir de sus templos
1: eh, la, a, hay que hacer notar que la imagen de Tepeaca viaja desde Tepeaca muy temprano y llega alrededor de las nueve y media al templo de la de la compañía ahí se va a recibir ahí va a tener más o menos una hora y media de veneración pública lo cual junta muchísima gente Y de ahí sale ya para su camino Al atrio, de la catedral. A atrio. Eh, Las imágenes empiezan a salir ya Alrededor de las 10, 10, 15 De cada uno de sus templos Y esperamos que la primera de ellas Llegue 11 y 10 de la mañana A Catedral de 11 y 10 a 10 para las 12 estamos recibiendo prácticamente cada una de las imágenes ya en un orden que tenemos este prefijado para que en punto de las 12 el señor arzobispo sale y hace la primera reflexión y entonces ya se arma la procesión con el trayecto acostumbrado. Salimos por la 16 de septiembre rumbo al Zócalo, doblamos sobre Juan de Palafox, pasamos entre el Palacio Municipal y el Zócalo, doblamos a la izquierda en la 2 Norte hasta la 4 Oriente, tomamos la 4 Oriente, 4 Poniente hasta la 11 Norte y llegamos al crucero de la Avenida Reforma y la 11 Norte Sur. Ahí se hace una parada de la procesión con una segunda reflexión. Y al concluir esta... La, esta reflexión es aproximadamente entre una 15 y una, una 30 horas. Al concluir esa reflexión, la procesión nuevamente se vuelve a armar para bajar por la avenida Reforma y regresar a, a Catedral al filo de las 3 de la tarde. Este año tenemos una feliz coincidencia. ¿eh? Según los historiadores... Eh, si lo medimos con el, con el calendario gregoriano, Cristo murió un 7 de abril del año 30, y hoy coincide viernes 7 de abril, ¿verdad? entonces es una feliz coincidencia que, según la historia, es exactamente la fecha y la hora exacta, las 3 de la tarde cuando acaba la procesión, que sería, dijéramos, históricamente, el momento en que realmente Cristo murió. Pues todo esto es el próximo viernes, con
0: devoción, muchos... Seguro estoy más de 100,000 asistirán
1: a esta procesión. Así es, así. Yo solamente quisiera invitar al público en general a que tome sus providencias. A través del Facebook de la procesión, estamos eh, enviando las rutas, la ruta de la procesión, para que tomen sus... Eh, los que quieran asistir, que puedan llegar a los lugares adecuados, y los que no que tomen las providencias, porque pues va a haber cierres viales, efectivamente, por ahí. Incluso el Metrobús de la 11 Norte Sur va a sufrir una interrupción. Entonces, pedirle a todo mundo que tome sus providencias para que esto fluya de manera adecuada, ¿no? Pues muchas gracias. Al contrario, muchas, muchas gracias es, por estar es... esta
0: mañana aquí con nosotros en el estudio.
1: Así sucede
0: con Carlos Martín Huerta Macías. La información más relevante ahora en podcast. Sigue disfrutando de iHeartRadio.